0: Вы слушаете проповедь Алматинской библейской церкви. Друзья, представьтесь, что вы перенеслись во времени на 23 января, в этот вторник, ночь, начинается землетрясение. Вы бегаете на улицу. И Я понимаю, что настоящий алматинец до 6 баллов с дивана даже не встает, но представьте, что вы не настоящий алматинец. Вы бегаете на улицу, судорожно открываете новостные каналы «Себя в сотке». И открывайте новости, и видите видеообращение какого-то странно выглядящего человека, который везде транслируется. И он говорит, еще 4 часа, и Алматы будет разрушен. Эмоции у всех разные. Но что бы вы сделали? Какой ваш следующий шаг? Давайте подумайте, запомните свой ответ. И... Перейдем к нашему тексту, вы потом увидите, зачем это было. Давайте сначала начнем с того, что вспомним, что происходило в предыдущих сериях нашего остросюжетного сериала, который называется «Книга Ионы». Книга начинается со слов «К Ионе, сыну Аметая, было слово Господне. Он должен был подняться и пойти в великий город Ниневию и проповедовать там, потому что злодеяния его дошли до Бога. Но Иона вместо этого придумывает очень оригинальный план – уйти от Бога, подальше от Ниневии, убежать. И этот путь приводит его сначала на корабль, где его соседями становятся матросы-язычники. и На пути в дальний остров Фарсиса их застает шторм, и моряки, к нашему удивлению, в отличие от пророка Ионы, легко воспринимают слово Бога. Они, когда не узнают, что Бог, чего Бог требует бросить его на за они сразу слушаются Его, они верят Его словам и поклоняются Ему. Иона продолжает свой путь вдаль от Бога. Следующая его остановка – морское дно. Но когда нам кажется, что пророк уже наказан за свое непослушание смертью, как, помните, пророка, которого растерзал лев, его внезапно спасает рыба, которую послал Господь. И в желудке рыбы Иона, наконец, раскаивается за свой побег от Бога и обещает ему исполнить свою миссию в прекрасной молитве покаяния. И вот мы подходим к третьей главе. В моей проповеди сегодня будет три пункта. Каждый примерно соответствующий длине тексту. Первый пункт – «Слово Бога к ниневитянам. Коротенько, первые четыре, четыре стиха. Второй – это реакция Ниневитян с 5 по 11 стихи. И третий – «Помилование Ниневитян Богом». 12 стих. Я надеюсь, что мы увидим с вами, как неневитяне воспринимают весть от Бога, что они каются, причем делают они это сразу, полностью и действенно. И задумаемся о том, как мы с вами воспринимаем Слово от Бога. Начнем со слова «Бога к неневитянам». Я прочитаю. «Было к Ионе Слово Господне во второй раз. Собирайся, вступай в великий город Неневию и возвести там то, что я тебе говорю». Иона послушался Господнего Слова, и, собравшись, пошел в Неневию. Неневия была огромным городом, обойти ее можно было только за три дня. Видите, наш отрывок начинается со знакомых слов. Было слово Господне к Ионе во второй раз. И этой фразой как будто начинается вторая половина книги, зеркальная. К Ионе было слово Господне, он ослушался, он был исправлен и доставлен до места назначения в первой части. И вот во второй части слово «Господне» звучит во второй раз. А со второй попытки Иона уже слушается Бога. И мы знаем, какой ценой далось ему это смирение. Место, куда он отправляется, это город Ниневи. Это столица могущественной Ассирийской империи, которая существовала более 1800 лет. Было языческое царство, оно было очень влиятельным. На момент событий книги Ионы Ассирийцы уже сделали и еще сделают много зла. В частности, израильтянам, когда... Они осадят Израиль, но не иудеи, и уведут часть народа Израиля в первое пленение. Это примерно 732-722 год до нашей эры. Сам город Неневия был важным местом. Бог сам называет его великим. И про него написано, что он большого размера. Но интересно, что большинство комментаторов воспринимает фразу про три дня не в плане ширины, а в плане ближневосточного дипломатического протокола. То есть, чем больше, чем важнее город, тем дольше у тебя визит в этот город дипломатический. из-за того, что трехдневный визит требовался в Ниневию, город был очень важный. Иными словами, наш большой важный город приезжает еврейский пророк Иона. И жители города слышат благую весть. Иона начал ходить по городу, проходя столько, сколько можно пройти за день, и стал возвещать еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вы знаете, какими разными бывают проповеди у нас в церкви? Пастор Денис где-то 45-50 минут проповедует. Анатолий Чухолёнов в прошлый раз меньше 40 минут проповедовал. Но представьте, что в следующее воскресенье мы говорим, у нас сегодня приглашенный проповедник, выходит человек из далекой страны за кафедру и говорит, вы все идете в ад. Помолимся. Слов столько же, сколько сказал Иона на русском языке. В оригинальном вообще четыре слова сказал. Что не так с этой проповедью? Чего в ней не хватает? Не хватает надежды, правда? Ни слова о покаянии, о милости, о благодати. Просто срок и приговор. Все. Когда-то очень давно я был очень неверующим, ехал в метро, и по параллельному эскалатору шел мужчина и громко скандировал «Детей убивают аборты! Детей убивают аборты!» Ну, эпатажные такие бывают, товарищи, может быть, ты тоже таких встречали. В чем проблема с этим человеком? Он соврал? Нет, он правду сказал. Но у меня, как и у всех окружающих, он вызвал далеко не покаяние. В лучшем случае раздражение он вызвал. Может, у кого-то вообще гнев он вызвал. Проблема была в сердце человека. Потому что если бы он в тот момент переживал больше всего о младенцах, или, или о матерях, или о семьях, то он говорил совсем по-другому, согласны? Апостол Павел в Ефесянам 4,15 говорит, «Говорите истину в любви». Поэтому есть люди, которые любят говорить о Божьей любви и не любят говорить о Божьем гневе. Такие, знаете, добрее, чем Бог пытается быть. Это страшно. Но не менее ужасно, когда мы говорим людям правду и делаем это холодно, жестоко или даже с презрением. Поэтому первый урок для нас с вами сегодня. Задумайтесь, что люди слышат, когда вы говорите с ними о Христе. Когда они встречают вас, складывают свои первые впечатления о христианстве по тому, какие вы. Как вы с ними общаетесь, как вы держите себя, как общаетесь с людьми вокруг, как общаетесь с официантами в кафе. Они видят любовь к Богу или холодное осуждение. Если бы Бог решил ограничиться вестью осуждения, он был бы абсолютно прав. Он имеет право на это. Согласны? Спасение нас, врагов Бога, добровольно его желание. Это не его обязанность. У него нет работы такой, спасать всех, миловать. Бог, давай делай свою работу. Он никому ничего не должен. Но как на фоне этого удивительно и прекрасно, что он решил кого-то помиловать. Он протянул руку не только для наказания, но и для спасения. Это единственная причина, почему мы вообще здесь сегодня с вами собрались. Кто-то из присутствующих даже здесь свободен от бремени греха. Вспомните день вашего обращения. Или, если вы не можете вспомнить конкретный день, вспомните период. Хотели бы вы услышать вот такую вот вещь спасения? Без надежды, без сострадания, без будущего. Давайте то, какие мы, и что мы говорим, будет пронизано Божьей любовью. В первую очередь, к погибающим грешникам. В общем, со слов Ионы здесь и дальше в четвертой главе мы видим, что Ион, конечно, усвоил урок, но не до конца. Да. Он ведет себя как ребенок, которого заставили учить наизусть стихотворение Пушкина. И он не хочет его учить. И вот он выходит к доске и говорит, бурям глою, небо кроет. И ну, как бы слова звучат, а сердца нет. И сказав свою проповедь, Иона как будто уходит за кулисы. В первый раз на, в нашей книге. И дальше на протяжении всей главы его нет. Он сыграл свою роль. И все наше внимание приковано к языческим, э, языческому царству Неневии, не, не, а Осирии. Я перейду к основному пункту моей проповеди, посмотрим на реакцию вот этих вот Ниневитян. И прежде чем мы прочтем следующий наш отрывок, который, думаю, для многих знаком, я напомню, что Иона – это книга контрастов. И чтобы нам с вами зафиксировать фон, который должен быть у нас в голове, давайте я вот что прочитаю: через 200 лет ассирийцы захватят Израиль, как я уже говорил. Они почти захватят Иерусалим, и к ним тоже будет звучать Божье Слово. Но тогда они отреагируют совсем по-другому. Я сейчас прочитаю избиратель из истории Асада Иерусалима. Это вторая пролипоменон, 32 глава. Так на Синахириб, царя Сирии. «Разве вы не знаете, что я и мои предки сделали со всеми народами других земель? Разве в силах боги были боги этих народов избавить свою землю от моей руки? Кто из богов всех этих народов, которые были погублены моими предками, смог избавить от меня свой народ? Как же ваш бог сможет избавить вас от моей руки? Не давайте языке обмануть вас этим избивать с пути». Не верьте ему, потому что никакой Бог, ни одного из народов или царств не мог избавить свой народ от моей руки или от рук моих предков. И куда уж вашему Богу избавить вас от моей руки? Слуги царя Синахириба говорили еще больше против Господа Бога и против его слуги Изеки. Они говорили о Боге Иерусалима, как о богах других народов земли, творениях человеческих рук». Чтобы вы понимали, читатели Ионы, вместе с ними и мы с вами, вот чего мы должны ожидать от нениевтян. Это стандартное расположение сердца языческого народа. Относиться к Богу как к Вот мой идол, вот у тебя там Бог гор или там чего-то, вот у меня Бог там долины. Какой идол сильнее, тот и победил. Просто творение человеческих рук. Вот давайте вот это будем иметь в голове у себя. Вспомню проповедь в стиле «Вы идете в ад, до свидания». И теперь прочитаем следующие несколько стихов. Ниневитяне поверили Богу и объявили пост, и все от большого до малого оделись в рубище. Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепел. Он велел объявить в Ниневии. Указ царя и его приближенных. Пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбище и не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они оставят свои злые пути и жестокость. Кто знает, может быть, Бог еще жалится над нами и передумает, и сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. И не Невитяне, услышав это вот неполное, эпатажное слово Бога от Ионы, Каются. Просто стоит ему произнести первые свои несколько слов, и они все бросают. Они признают свою неправоту и раскаиваются перед Богом. Я хочу, чтобы мы с вами отметили три элемента их реакции. Это вера, раскаяние и надежда. Во-первых, вера. Раскаяние их мгновенное. Царь немедленно встает с престола и садится в пепел. Они понимают серьезность ситуации. Они понимают серьезность вести, которая прозвучала. И в этот момент нет ничего более срочного для них, чем отреагировать на Божье Слово верой. Они поверили Богу. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы Богу на слово? По-настоящему? Сразу? Когда вы читаете Библию и видите тяжелое слово, обращенное к вам, Бог призывает вас к чему-то, чего вы не делаете? Или осуждает что-то, что вы сейчас делаете? Иногда это что-то очевидное, как, например, слова Иисуса, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, вы читаете, и вы боитесь сами перед собой сознаться, что вы в тайне ждете ежедневно поездку на метро, чтобы посмотреть вокруг. Иногда это что-то менее очевидное. «Будьте святы, как я свят. Принесите ваши тела в жертву живую, святую, Богу угодно. Любите друг друга братской любовью. Пусть ваше рвение не ослабевает. Полменяйте духом в вашем служении Богу». Услышав это, готовы ли вы мгновенно признать свою неправоту? Говорите ли вы «Господи, да, это я». Прости меня. Или для вас нет проблем отложить Библию. Все, я почитал, мои три головы закончились. Закрыть приложение в телефоне и просто заняться своим делом. Где вкус слова, которое сладко на устах и горько в чреве? Где острота обоюдо-острого меча? Возможно, вы несерьезно относитесь к Богу. Возможно, вы настолько разочарованы собой, что просто устали от беспомощности, от слов Бога. И они не вызывают у вас ничего, кроме апатии. А возможно, вы никогда и не знали Христа. Один пастор как-то рассказывал, что у него в церкви было двое парней, двое ровцев, ну, которые выросли в церкви, ребята. И вот они слушали его проповедь, растут и обсуждают между собой, ну что-то скучно. Что-то как-то без силы, что-то не запоминается ничего. О Проходит время, они растут, взрослеют. Оба переживают рождение свыше. Оба принимают крещение. И подходят, говорят, пастор, у вас проповеди поменялись? Они как-то красками играют теперь, что ли? Что изменилось в проповеди пастора? Ну, я не знаю, но со слов самого пастора особо ничего не изменилось вот между <смех> кричанием и... Просто Божье Слово касается их теперь даже через неидеального проповедника. Конечно, бывают плохие проповеди. А, не понаслышке их знаю. Но даже если человек не очень богословски подкован, не очень техничен, не очень красноречив, если он провозглашает Библию в силе Святого Духа, то будьте уверены, что вы слышите Слово от Бога в вашу жизнь прямо сейчас. И слава Богу за всех слабых проповедников, которые стараются быть Богу верными в малом. Но такое бывает не только с проповедями. По сути, мы всегда сталкиваемся с Словом Божьим не в идеальной обстановке. Особенно церкви с интеллектуальным уклоном, как наша, а не знаете, как это бывает, выглядит? Как мы нивелируем с вами остроту Божьей истины. Так, какой-то неудачный перевод этого слова. А что там в подстрочнике? Там, может быть, что-то поживее будет такое. А может, какие-то оттенки там не полностью переданы. Или вот какая-то деталь в тексте, она непонятна. Ну, надо там комментарии почитать, что такое игольное ушко. Это там, это ворота, или это угольное ушко, или это... Или, возможно, другие факторы играют. На молитву вышел брат, который именно вам почему-то неприятен. Не знаю почему. У нас таких нет, но сестра в разговоре поделилась с вами отрывком. Вы про себя думаете, ну, на себя посмотри. Вы слишком заняты. Вы просто устали. Вы не в настроении. Готовы ли вы, встретившись со Словом Божьим, забыть про все это? Забыть про все эти детали, игольное-то ушко или ворота, и сфокусироваться на сути проблемы. Оно понятно. Посмотреть на себя, признать, что проблема во мне. Ни в переводе, ни в человеке, ни во времени, ни в здоровье, которое у меня сейчас там под подкосилось, ни в зарплате, о у меня низко, мне приходится работать очень много. Вот подумайте, запомните ответ. И посмотрим на второй элемент покаяния Ниневитян. Их раскаяние. Почему мы говорим про раскаяние? Потому что они ведь не просто поверили Богу, что Он разрушит их город. Согласны? Что получилось, случилось в этот вторник? Что люди начали массово делать первым делом? <кхе -кхе> Садиться в машину и уезжать. Город будет разрушен, пора ехать. А на крыше... Возрос спрос на аренду домов. Но неневитяне здесь не просто выставили свою квартиру в Ниневии на крыше и стали искать себе дачу в неневитянской области. Они поняли, что проблема не в географии. Проблема в их сердцах. Как они говорят, злые пути наши и жестокость наша. И они признают, что проблема – это реальность. Их есть за что наказывать. До того момента они жили как, так, как считали нужным. Они думали, что мы в целом ничего. Но столкнувшись с Божьим судом, они признали его правоту и сделали целиком. Никто в тот день не удивлялся, почему я, я же вроде не идеальный, но не такой же плохой. Никто не упрямился, бог ты несправедлив. Никто. Никто не искал крайнего. Ну, характер у меня такой. Воспитали меня так. Не мы такие, жизнь такая. Но. Не идеальное у нас общество ассирийское такое. И каяться не просто обычные жители. Процессом руководит сам царь ассирийской империи. Почему это важно? На протяжении Ветхого Завета царь всегда, с одной стороны, задает тон жизни царства, а с другой стороны является показателем, лакмусовой бумажкой, что происходит на самом деле. Если вы помните, когда у нас появляется царь, столько лет ему было, когда он воцарился, и делал он правое перед очами Господними или неправое. И народ шел, шел следом за царем. Даже поговорка есть такая, каков царь, таков народ. И вот этот языческий царь. Кается перед Богом сам и издает указ, чтобы все его царство тоже раскаялось в рубящие пепли. Оно постилось, все полностью, и оставило свои злые пути. Так Во всем городе не было ни одного человека, как мы читаем, от большого до малого который не снял бы свою одежду, не сел бы в пепел, не надел бы на себя рубище, это мешковина, это для нас свое может быть незнакомо, но на Ближнем Востоке это знак наивысшего скорби, раскаяния. И не объявил бы пост. То есть абсолютно все царство, начиная с царя и заканчивая коровами, были печальными, не ели, не пили воду. Все враги Израиля изо всех сил взывают к Богу. Дорогие, знакомо ли вам это? Когда вы видите свой грех в свете Слова, податливо ли ваше сердце? Когда вы видите в себе недостаток любви, недостаток рвения, недостаток святости, вызывают ли они у вас отвращение к греху, печаль, желание избавиться от них? Стать чистыми, святыми. Готовы ли вы, ли подобно царю Ассирии, избавиться от иллюзии того, что вы заправляете всем? Что у вас все хорошо? Готовы ли вы снять себя царские одежды, встать с трона своей жизни, надеть на себя мешковину, знак скорби и сесть в пепел? Не есть, не пить, потому что ваш грех велик. Или вы, задумываясь об этом, мысленно ставите себе галочку «я не идеальный». Или «спасибо за пробовать, я обличился, но нет смысла сильно переживать, поэтому едем дальше». Хотя при этом движения в сторону реальных изменений и праведности нет, если посмотреть на жизнь свою в целом. И сейчас отдельное слово для тех людей, которые сейчас слышат меня. И они знают, что на Божий призыв они говорят ⁇ нет ⁇ Или потом, хотя по сути это то же самое нет, просто отложенного времени. Бог, Вы знаете, что Бог прав в оценке вас. Ваши злодеяния дошли до Его ушей. Божье слово уже к вам прозвучало. И еще 40 лет и закончится ваше время, и вы предстанете перед Ним. Или 60 лет. Или сорок минут. Вам больше нечего ждать. Теперь ваш ход. Расскайтесь ли вы, как невитяне, Или будете отвергать Бога до последнего своего вздоха, как жители Содома и Гаморы? Все эти тяжелые вопросы, которые мы задавали себе сегодня, продолжаем задавать, это не просто садизм. Цель Бога в нашем тексте сегодня – показать, что те, от кого не следует ждать ничего хорошего, страшные язычники, богоборцы, более правы, чем народ Божий. Язычники, которые не ходили с Богом, не видели его чудесные дела, с которым он не заключал завет благодати, кому он не обещал спасения, близость, свою любовь, у которых не было закона, не было Торы, они слышат короткую, странную проповедь и раскаиваются глубоко». Израильтян, читающих книгу Ионы, должно было кольнуть в сердце. Но нас с вами должно кольнуть еще больше. Знаете почему? Потому что мы знаем Христа. Кажется странно, мы вроде знаем Христа, а у нас должно быть все проще, да? Теперь, теперь, все, теперь все нормально, да? Но послушаем слова Господа Иисуса. Это Матфея 12 глава, 41 стих. «Жители Неневии, встанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Сейчас же с вами тот, кто больше Ионы. Сегодня мы читаем эту главу, и мы слышим немое обвинение из уст невитян. Если мы не каемся в ответ на слава Бога, то это обвинение для нас с вами. И оно тяжелее, страшнее, чем то, что слышали ветхозаветные святые. Потому что мы слышали, а многие из нас и близко знают того, кто больше ионы. Что же нам делать со всем этим? Ответ мы находим в последних словах царского указа. <как> Здесь мы видим наш последний элемент реакции неевитян. Надежду. Кто знает, может быть, Бог еще сжалится над нами и передумает, и сменить свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. Если посмотреть на это свежим взглядом, это очень неожиданные слова, Потому что у проповеди Иоанна не было применения. Не было намека, что от неневитян чего-то требуется в ответ на его проповедь. Для сравнения, в 16 главе книги Откровения, когда уже будет последний суд, когда чаши Божьего гнева льются на людей, Люди реагируют на Божий суд не так. Я прочитаю 9-11 стихи. «И опалены были люди зноем великим, и хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не покаялись, чтобы воздать ему славу. И пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделало царство его мрачным, и кусали языки свои от боли, и хулили Бога небесного от страданий своих и от ран своих, и не покаялись в делах своих». Это естественная реакция человека который не имеет мира с Богом. На Божий суд. Почему же не невитяне, как и моряки в первой главе, решили, что их проблему вообще можно решить? Почему не обращаются за помощью к самому судья, который только что приговорил их? Ответ простой, мы не знаем. Но можно сделать три предположения. Возможно, они уже слышали про Яхвы, что он милостивый Бог. Возможно, они поняли это по косвенным признакам. Например, потому что их, по крайней мере, поставили в известность, прежде чем уничтожить. Могли не ставить. Но я думаю, скорее, что они просто поняли, что другого выхода у них нет. «Я виновен, я должен быть наказан, я полностью признаю свою вину, я ничего не могу сказать в свое оправдание». И тем не менее я прошу помилования. Это кажется нелогичным. Успех маловероятен. Но другого выбора у меня нет. Терять мне нечего. И я думаю, что это знакомо тем из нас, кто пережил встречу со Христом. Потому что пока мы еще надеемся на что-то, кроме Бога, на себя, на то, что все будет хорошо, на судьбу надеемся, на карму, на что-нибудь еще, мы к Богу не приходим. Но в тот момент, когда мы в отчаянии бросаемся в руки Христа с криком «Спаси меня, Господи, иначе я погибну», вот тогда Бог отвечает. И Бог ответил здесь и нашим неневитянам. И мы посмотрим сейчас последний пункт моей проповеди помилования. Когда Бог увидел то, что они сделали, как они оставили свои злые пути, Он смилостивился и не стал насылать на них беду, которую он им грозил. Вот она. Когда ненитяне пришли к осознанию своего полного банкротства, когда они поняли, что им некуда деваться, суд произнесен, Осталось им лишь надеяться из последних сил, что судья будет милостив. Их надежда оправдалась. И в этом весь наш Бог. Он не безразличный холодный судья, который говорит, извини, закон есть закон. Он не Зевс, который не может простить обиду, и только с перекошенным лицом метает молнии. Он Бог, который настолько полон любви, что готов помиловать даже своих заклятых врагов, и даже их коров и овец. Если то, что мы знаем Христа, усиливает то осуждение, которое мы видим здесь от не невитян то наше знание Христа в тысячу раз усиливает нашу радость от их помилования. Потому что, когда они, невитяне, покорились Богу и оставили свой грех, Бог помиловал их, хотя должен был наказать. Это стало возможным благодаря тому, что через 800 лет на землю вступит его Сын, наш Господь Иисус. И Он умрет на кресте ради спасения невитян и прочих страшных грешников, таких, как мы с вами. И умрет он не просто ради спасения какого-то города, как здесь у нас с вами, не просто спасения их от смерти физической, он умрет ради вечного спасения в вашей души. Я прочитаю из Римляна 5 главы. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведник. Разве за благодетелем, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. И на третий день, через столько же времени, сколько Иона проводит в 2 главе в «Брюхе рыбы», Христос воскрес, и Он сегодня царствует. И Он призывает нас с вами покаяться и поверить. И покаяние – это не просто что-то, что вы сделаете один раз. Особенно к деткам сейчас обращаюсь. Не просто, что вы один раз сделали в жизни, и потом круиз-контроль до смерти. Все, отдыхаем. Это то, к чему мы призваны ежедневно. Поэтому, церковь, если вы слышите это слово и понимаете, что вам есть чему поучиться у нее неневитян, то у вас возникнет вопрос – как мне кажется, так же быстро, действенно и полностью. Потому что вы прекрасно понимаете, что это не получается. Или не всегда получается. И ответ нам с вами – заразится надеждой неневитян. Да, я грешник. Да, Бог осудил меня. Но я прильну к его ногам, пока он не спасет меня. Истинно, я не могу, но помилуй меня, Господи. И тогда не сомневайтесь, что ответ от Бога будет, я с радостью помилую тебя. И если сегодня вы еще не знаете Христа, то призыв к вам тот же. Если вы раскаетесь, пусть даже не идеально, попросите Бога о милости, то Он вас помилует. Дорогие, в конце скажу, что даже если вы забудете все, что сегодня я говорил, пусть с вами останутся следующие слова. Настоящее покаяние всегда содержит доверие Богу. Раскаяние в своих грехах и надежду на то, что Бог простит вас. Это то, к чему Бог призывает вас всех, кто сейчас слышит эти слова. Неважно, слышите ли вы это в первый раз, или уже слышали, но еще не обратились ко Христу, или вы со Христом уже 40 лет. Поверьте Богу на слово. Раскайтесь в своем грехе и надейтесь на то, что Бог спасет вас от власти греха и даст победу над ним. И он не замедлит. Давайте помолимся. Господь, мы, подобно и невитянам, исповедуем, что мы делаем много зла. Мы не хотим, чтобы наш грех оставлял нас безучастными, Господи, сонными, или чтобы мы отрицали свою вину или даже вообще Твое существование, лишь бы не чувствовать этой тяжести. Нет, мы хотим видеть его. И дай нам такое скорое, полное, искреннее раскаяние и вслед за ним полное помилование, прощение греха, свободу от его власти, и победу над ним в нашей жизни. Просим Тебя во имя того, кто умер, чтобы приобрести нам это спасение, нашего Господа и Сына Сиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.